0: El del coronavirus se acelera en España. El gobierno anuncia que decretará el estado de alarma será mañana en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Son las 9... nueve. Ustedes muy bienvenidos. Muy buenas tardes. A partir de esta hora se espera la comparecencia del presidente del Gobierno tras un larguísimo Consejo de Ministros que ha durado siete horas. Y es probablemente el Consejo de Ministros más importante de nuestra historia reciente. El gobierno ha aprobado el estado de alarma y las medidas para contener el coronavirus. Este es un país... El presidente
1: del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la declaración del estado de alarma en todo el país a partir del sábado de mañana ante el nivel de expansión del coronavirus. Es la segunda vez que se toma esta decisión desde la restauración de la democracia. La anterior fue en diciembre de 2010
0: por la huelga de los controladores aéreos.
2: El mundo ha tenido que... Que pararse y lo ha hecho sin avisar, de forma brusca. Y es en situaciones como las que hemos vivido como la que estamos viviendo cuando nos damos cuenta de lo que realmente nos hace falta. Somos mucho más que un individuo y esta pandemia nos lo está demostrando. Hemos tenido que dejar de hacer cosas que nos hacían felices sin saberlo. Hemos tenido que acostumbrarnos a hacer cosas para las que nos hemos dado cuenta que no estamos preparados. El mundo ha seguido girando mientras estábamos confinados y en lo que nos toca, que es en lo tecnológico, tenemos que seguir creciendo. Hola, soy Ángel Jiménez de Luis y esto es Perspectiva, el podcast de Microsoft en el que hablamos de inteligencia artificial.
1: Soy Pilar López y lidero el equipo de Microsoft en España.
3: Soy Isabel Tobar, analista de IDC Research España.
2: La aparición del COVID-19 y nuestro obligado confinamiento ha hecho que nos preguntemos por el nivel tecnológico de nuestras empresas por cómo deben evolucionar hacia la transformación digital. ¿La respuesta? Bastante clara. Aún no estamos donde deberíamos estar.
1: En los primeros días de la pandemia pudimos ver cómo había organizaciones que tenían un plan de digitalización y que podían responder de manera rápida y de manera segura a esta nueva situación. Pero también vimos cómo muchas otras organizaciones realmente no, no tenían esos planes de digitalización. La, la situación les pilló con el pie cambiado. No tenían la infraestructura para trabajar en remoto y tampoco tenían la capacitación para adaptarse a las nuevas tecnologías. Tanto unas como otras fueron capaces de adaptarse Y hoy eh, estamos ya en una nueva fase, una nueva fase que sin duda va a requerir mucha digitalización, va a requerir ir muy deprisa, enfocarnos en la sostenibilidad de cualquier cosa que hagamos y, y fundamental, vamos a tener que formar a las personas, darles la formación adecuada para conseguir no solamente la continuidad de los negocios, sino también el éxito y la diferenciación.
3: La mayoría de las empresas son conscientes de la importancia de la transformación digital. A medida que la tecnología siga impulsando la estrategia empresarial, las personas y los conocimientos técnicos eh, serán cada vez más esenciales para el éxito de la digitalización. Las organizaciones deben considerar las futuras tendencias de la fuerza de trabajo en su viaje de transformación digital para anticiparse a sus necesidades de talento. La falta de conocimientos tecnológicos sigue teniendo un gran peso en España, ya que afecta tanto a los sistemas educativos como a los organismos gubernamentales, a los empresarios y a la industria tecnológica. Por otro lado, la adopción de la automatización y la inteligencia artificial marcará una aceleración sobre los eh, cambios que se van a producir en el entorno laboral. Se espera un fuerte aumento de la productividad y de la eficiencia al liberar recursos humanos de tareas rutinarias. Además, para competir mejor, las empresas deben adoptar enfoques dinámicos para acceder a las capacidades requeridas combinando la captación de nuevos profesionales cualificados con estrategias de recapacitación y reentrenamiento de su fuerza laboral y completar así sus capacidades internas.
2: La crisis del coronavirus ha obligado a todos a dar lo mejor de nosotros, a seguir hacia adelante a pesar de lo que estábamos viviendo, a intentar ayudar al vecino desde el balcón o a sonreír a nuestros seres queridos detrás de la pantalla. No ha sido fácil, pero cada uno en lo nuestro hemos tenido que aportar soluciones.
1: En Microsoft, desde el primer momento, pensamos en cómo reaccionar de manera eficaz a esta situación. Priorizamos, por supuesto, preocuparnos de nuestra salud, de la salud de los nuestros, de la salud de los equipos, pero también de poder estar al lado de nuestros clientes y al lado de nuestros partners de cualquier tamaño, ayudándoles a acelerar sus procesos y a trabajar de manera remota, de manera segura. Eh, pusimos en marcha una iniciativa, todos desde casa, con nuestros partners y otras entidades colaboradoras en las que ayudábamos a pequeñas empresas, ayudábamos a pequeñas instituciones educativas a que pudieran trabajar en remoto y para ello eh, les ofrecíamos horas de consultoría gratuita para ayudarles en la implantación y también horas de formación para ayudar a que sus empleados pudieran trabajar de manera segura. En, en todos desde casa.es fuimos capaces de poner todo tipo de recursos de formación, guías, tutoriales y sabemos que han jugado un papel fundamental a la hora de ayudar a muchas personas a poder continuar su actividad durante las primeras fases de respuesta a la pandemia.
2: Todo el mundo, y digo literalmente todo el mundo, dando lo mejor de sí. Hasta la tecnología.
1: Con la respuesta COVID-19 se ha puesto de manifiesto el papel que la inteligencia artificial puede jugar en áreas como la salud, en áreas como atender a los ciudadanos, en la gestión de, de la desescalada, de, de la gestión del ocio, de que las personas puedan moverse y, y hacer eh, tareas habituales y, y, y estar en situaciones habituales con seguridad. O pensemos en la logística y en la cadena de suministro de, de las empresas. ¿Qué necesitamos para poder hacer de esto una realidad de manera sostenible? Necesitamos que, que todas estas organizaciones tengan una estrategia de datos, es fundamental, y después que tengan las capacidades, las capacidades para que sus empleados, no solamente en las áreas técnicas, puedan hacer uso de la inteligencia artificial y convertir a sus organizaciones en organizaciones que se gestionan a partir de los datos. Hemos visto que, que en situaciones como estas es fundamental y creemos que esto se puede llevar a una situación de, de sostenibilidad que permita la competitividad y la diferenciación de las organizaciones. Desde Microsoft vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda y suceda de una manera segura, con transparencia y generando confianza en todo el proceso. La reacción a COVID-19 nos ha permitido aprender mucho. Muchísimo. Nos ha permitido poder enfocarnos desde, desde Microsoft a trabajar con, con todos los eh, interlocutores relevantes, con las administraciones, las universidades, otras muchas entidades, con el objetivo de no dejar a nadie fuera. de la capacitación digital que permite acceder a formas de trabajo distintas y a formas de trabajo modernas y, y eficaces. Hemos tenido que poner muchos recursos gratuitos para la formación y para el, el reciclaje de, de personas en en distintos sectores y en distintas organizaciones.
2: Y vuelve a aparecer el asunto de la formación, pero es que los datos están ahí y han dejado claro durante la pandemia que aún hay mucho margen de mejora. Para que te hagas una idea, el 49% de las empresas españolas aún no cuentan con programas de reentrenamiento y capacitación de su fuerza laboral. El 36% de las empresas prevén que la transformación digital tendrá un impacto sobre la plantilla en los próximos años y un 23% cree que será una oportunidad para aumentar el empleo. Así lo refleja el informe que han elaborado en conjunto IDC Research España y Microsoft. El estudio
3: que hemos llevado a cabo nos revela que el 36% de las empresas españolas prevé que la transformación digital tendrá un impacto sobre la plantilla en los próximos años y un 23% cree que será una oportunidad para aumentar el empleo. Los puestos que requieren un uso extensivo de sistemas y aplicaciones digitales tienen una demanda particularmente alta. El 46% además confirma que han tenido dificultades para encontrar los perfiles digitales que necesitaban. Los perfiles relacionados con la tecnología son los más difíciles de encontrar. Y en un futuro próximo estos serán los relacionados con la analítica de datos, el desarrollo de aplicaciones y la computación en la nube. Encontrar los conocimientos adecuados en relación con las nuevas tecnologías y las emergentes y retener además a los empleados cualificados una vez a bordo son los principales desafíos para adquirir las actitudes digitales necesarias para la digitalización de la empresa. Además, hoy en día el 49% de las empresas españolas aún no cuentan con un programa de reentrenamiento y capacitación de su fuerza laboral. Por último, destacar que el 51% de los encuestados opina que el sistema educativo en su conjunto, junto con otros organismos públicos, deben ser quienes ayuden a las empresas españolas a superar estos desafíos en la contratación de perfiles digitales.
2: Un dato, o bueno, más bien dos. El informe ha sido elaborado entre 100 empresas del sector privado durante la pandemia. De ellas, el 51% cree que el sistema educativo, privado y público, debe ser quienes ayuden a las empresas a superar estos desafíos en la contratación de perfiles digitales. Es decir, fomentar talento y retenerlo.
1: Estamos con todo tipo de programas de formación digital a través de entidades como la Fundación SPLY, que nos permite poner foco en personas en riesgo de, de exclusión, personas desempleadas. En junio celebramos también la firma de un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y FUNDAE, fundamental para poder ofrecer de forma gratuita todo el material formativo de Microsoft. Tanto Microsoft Learn, nuestra plataforma de contenidos para formación en tecnologías clave como Azure, M365... Desarrollos en Power Platform, pero no solamente Microsoft Learn, sino la plataforma AI Business School, que nos permite ofrecer formación a decisores de negocio. Formación no técnica para aquellas personas que están liderando la aplicación de la inteligencia artificial en su empresa.
4: Soy Antonio de Luis, director gerente de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que tiene como cometido la formación de trabajadores ocupados y desempleados. El Espacio Digitalizate, que es un proyecto de responsabilidad social corporativa para la puesta en marcha de cursos y recursos de formación para desempleados, pymes y autónomos. El proyecto tiene ya seis meses de duración, con más de 600.000 entradas y eh, 23 empresas participantes y 500 cursos. Es el primer espacio de trabajo en Europa donde las tecnológicas se han sentado a colaborar. Estamos dentro del campo de la acción ...no de la teoría intentando romper la brecha digital. Tenemos 96 cursos en competencias y conocimientos digitales... ...que van desde el Internet de las Cosas a la Seguridad, a Python... ...Inteligencia Artificial y Cloud. El espacio Digitalizate sigue creciendo con otras compañías... ...y otros contenidos que se suman al mismo. Se sigue trabajando en otras líneas de colaboración... ...porque nuestras organizaciones se basarán en el valor que aporten... ...a la sociedad. Nuestro objetivo sería ser el espacio de colaboración público-privada más grande del estado y hacia allí nos encaminamos
2: el Fundae es uno de esos ejemplos de continuidad de mejora de formación y de capacitación de colectivos fundamentales porque aunque hay que tener muy presente que la falta de conocimientos tecnológicos hará que el tejido empresarial europeo deje de ganar durante este año más de 90.000 millones de dólares no todo es cuestión de dinero también debemos ser conscientes de que existe un riesgo enorme de que siga aumentando la brecha digital y que acabemos dejando de lado a los grandes colectivos sociales
0: Nuria Bachcarol, directora general de Fundaciones Play y Ciudadanía Comprometida. Programas como Inteligencia Artificial para el Bien Común acercan formación especializada a colectivos y territorios como los ámbitos rurales, por ejemplo, que tradicionalmente no han tenido acceso. Queremos llegar a cerca de 10.000 personas con actividades divulgativas y de formación desde la aplicación tecnológica más cotidiana y sus posibilidades para la mejora de la sociedad hasta su vertiente más especializada. Y hace años, Fundación Escuela introdujo los primeros coding bootcamp gratuitos sobre lenguajes de programación para jóvenes con pocos recursos económicos. Con ellos, les ayudamos a mejorar sus habilidades y a encontrar un trabajo en el sector tecnológico. Es importante para nosotros luchar también contra la brecha digital de género, acercando todas estas oportunidades cada vez a más chicas y adolescentes. La crisis de la COVID ha puesto en evidencia las bajas competencias digitales de muchos colectivos, incluso de algunos que considerábamos nativos digitales. Este hecho nos reafirma la necesidad de seguir impulsando este tipo de proyectos contra la brecha digital.
2: La crisis provocada por la pandemia del coronavirus exige una vuelta de tuerca en nuestra forma de hacer las cosas. Una más, sí. Tenemos que ser ingeniosos para volver a coger el ritmo, para recuperar el terreno perdido, vaya, y para ello, para lograrlo, la suma de tecnología y formación va a ser fundamental con los pies en el suelo. A pesar de lo escuchado, se prevé una importante escasez de talento tecnológico en la próxima década que reconfigurará significativamente el futuro del trabajo a nivel mundial. Estamos a tiempo de cambiar las cosas y sacar algo positivo de todo lo que hemos sufrido en los últimos meses. Piensa que la tecnología está en nuestro día a día, que nos facilita la vida y que ahora, además, debe ser clave para la recuperación.